0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Amanhã, quando temos o privilégio de mais uma vez aqui nos reunirmos é, com a finalidade de adoração a Deus, de culto a Ele. Irmãos, eu convido a todos para que abramos o livro sagrado na parte dos evangelhos, mais precisamente em Mateus 26, do 26 ao 30, Mateus capítulo 26, do 26 ao 30. E eu quero já adiantar aos irmãos o que Deus colocou no meu coração para estar repassando a vocês, aquilo que é algo a ser dividido, e creio que a palavra de Deus sempre tem o endereço certo, que é o coração de cada um, e a palavra de Deus nunca volta para trás vazia, sempre atinge o seu objetivo o propósito para o qual ela foi enviada. E eu quero nesta manhã falar sobre um tema que para mim é muito pertinente, é muito oportuno, considerando o momento que nós vivemos no mundo, é sobre coragem para viver. Coragem para viver. Mateus 26, 26 diz assim, Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados, e digo-vos que desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu pai, e tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras, amém. Esse texto, é um texto bem conhecido, é um texto muito usado, e sobretudo aqui tem uma expressão, é, que eu vou usar bastante, que é o último versículo, mas o tema que eu quero, e já adiantei a vocês, é coragem para viver. E quando eu uso essa expressão, gente... É muito óbvio, qualquer pessoa que tem sobriedade, e quando eu digo sobriedade, eu quero dizer, e aí é o pensamento da palavra, é lucidez total. Então, sobriedade é lucidez total. Sobriedade é quando você faz uma avaliação, sem nada que venha interferir nessa lucidez. Então qualquer pessoa que tem sobriedade, tem noção dos enfrentamentos da vida em todos os seus meandros. A pessoa que tem sobriedade, ele sabe das implicações acerca da vida, com as suas dificuldades, tem consciência que precisa, tem consciência que depende de coragem para viver, e aí eu quero fazer três perguntas para a nossa interação inicial, acerca desse assunto, a primeira delas, corajoso, você é corajoso? Ou você é corajosa? Então a primeira pergunta é essa. Corajoso o suficiente para não frustrar ninguém? Então pense bem nisso. Você é corajoso o suficiente para nunca frustrar ninguém? A segunda pergunta. Você é corajoso o suficiente para nunca frustrar ninguém? você mesmo ou nunca frustrar você mesma. E a terceira pergunta que eu quero que você entenda, qual é a fonte da sua coragem? Qual é a fonte? Qual é a origem da sua coragem? Seria habilidade pessoal? Seria experiências de vida? Ou seria o poder humano? Então eu quero que você reflita sobre isso, para que você consiga captar o raciocínio que eu quero expor acerca da coragem que nós precisamos para os enfrentamentos diários. E o primeiro ponto que eu quero aqui trazer para vocês, e quando eu falei que há um versículo que sobressai na leitura, é sobre alegria. Parece uma coisa meio contraditória, né? Falando de desafios, falando de enfrentamentos, e já vem simultaneamente falar sobre alegria. Mas, o último versículo que nós lemos aqui, que é o versículo 30, está dizendo que naquela noite, quando Jesus se reuniu com os seus discípulos, quando terminaram, aquele momento de ceia, está dizendo que eles cantaram um hino. Cantaram um hino. E depois de ter cantado um hino, eles foram para onde? Para o Getsemane. Enfrentar o que? Desafios. E para quem não sabe, a palavra Getsemane quer dizer lugar onde as azeitonas eram espremidas, esmagadas, para extração é, do óleo. Então esse é o nome Getsemane, lugar de esmagamento, para que haja extração do óleo. Então, aqui Jesus participou desse momento, é evidente, e Jesus, ele manda que os seus discípulos, preparem o ambiente, e Jesus diz assim, vocês vão à cidade, vão encontrar um homem com um balde é, na cabeça, o que era anormal, não era serviço de homem, vocês seguem esse homem, haverá um cenáculo, um lugar preparado para que nós façamos a ceia. Então tudo foi devidamente arrumado, tudo planejado, o ambiente da ceia foi devidamente preparado conforme orientação de Jesus. E o ato da ceia, gente, o ato da ceia foi finalizado com um louvor. Aí você tente imaginar um louvor onde Jesus está participando dele. Gente, alegria, eu diria celestial, divinal, algo magnífico, Jesus cantando com seus discípulos, o próprio Deus entre os homens cantando, então eles cantaram o um hino, e aí o que nós olhamos, Jesus cantou o um hino com os seus discípulos, e quando nós vemos isso, Jesus sabia, Jesus sabia, o que tinha pela frente, o que haveria naquela noite, o que haveria no dia subsequente, o que haveria depois de três dias, Jesus sabia de tudo, Ele antevia todos os acontecimentos. E quando eu paro, para pensar nesse versículo, eu coloco-me no lugar dos discípulos, será que nós temos noção, do que nos aguarda ao sairmos daqui, nós temos uma noção exata, do que enfrentaremos amanhã segunda-feira, essa semana que teremos pela frente, o mês de agosto e assim sucessivamente, irmãos eu quero dizer para vocês, se nós tivéssemos noção exata, se nós tivéssemos a possibilidade, de antever o futuro, eu não sei como nós conseguiríamos viver, não sei se sequer conseguiríamos parar em pé, porque tem tanta coisa pela frente, que são tremendamente pavorosas, e graças a Deus talvez porque nós não conseguimos ver. Então, Jesus ele via, Jesus sabia, mas os discípulos não, então houve aquele momento de celebração da ceia, todo mundo eufórico, mas somente Jesus sabia, que aquele momento que eles estavam vivendo, era um momento de um embate espiritual, uma luta entre a luz e as trevas, entre o céu e o inferno, era um momento onde era decisivo e teria que ser enfrentado. Então, era o um mundo espiritual sendo consumado no mundo real. Isso é bom que nós saibamos. Esses dois mundos, embora sejam separados, mas eles se interligam ao mesmo tempo. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico, e um tem interferência no outro, então naquela noite, o mundo espiritual, seria concretizado visivelmente, palpavelmente, visivelmente, e Jesus então se dirige para onde? Para, o Getsemane, depois de ter cantado, e aí, eu pergunto a você, você vem à ceia, se alegra, fica jubiloso, eufórico, mas se você soubesse, talvez o que tem lá fora te esperando, você já não se alegraria tanto aqui dentro, no momento da ceia, talvez você já ficaria abatido desde então. Talvez seja essa uma das razões que Deus não mostra muita coisa para a gente. Para a gente não sofrer por antecipação. Se há de sofrer, que sofra na hora. Então, Jesus, Ele via tudo, contemplava tudo, antevia todos os acontecimentos. E naquela noite, Jesus via a debandada de todos os discípulos. E aí... Nós vemos, dentro da narrativa bíblica, aqui não estou fazendo nenhum tipo de é, colocação, mas é algo que está nos Evangelhos, Jesus via o que naquela noite, gente? Os discípulos escolhidos a dedo, três anos caminhando juntos, usando o mesmo teto, a mesma mesa, os mesmos espaços, pessoas que foram selecionadas, naquela noite, Jesus, ele seria preso, ele seria traído por um discípulo, naquela noite, todos os discípulos se debandariam, se espalhariam, se ausentariam, se afastariam de Jesus, naquela noite, Jesus via o que Diante dos seus olhos, o seu suor em grandes gotas de sangue, naquela noite, ele via os chicotes, os chicotes, ele via o quê? Naquela noite gente, ele via sua carne sendo rasgada, ele via naquela noite, os pregos, ele ouvia o batido do martelo, ele via a cruz sendo colocada na sua cabeça. Ele via a lança furando o seu lado. Ele via a humilhação na qual seria exposto. Desnudado. Ele via a morte chegando. Mas nada disso impediu que ele cantasse com seus discípulos. Se alegrasse com seus discípulos. Então Jesus tinha o quê gente? Coragem. Coragem para enfrentar o que tinha pela frente. Ele tinha essa coragem. Eu, disse, eu quero que você comece a pensar. De onde vem a nossa coragem? De onde vem o seu encorajamento? Então observem bem. O alerta foi feito por Jesus. Dizendo. Hoje. Nesta noite. Ele usa a expressão nesta noite. Todos vocês que estão ao meu lado. Se escandalizarão em mim. Se afastarão de mim. E quando ele fala assim. Mateus 26. E o versículo 31 por gentileza. Para você ver. Como que se discorreu esse momento. Então Jesus lhes disse. Todos Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque está escrito, ferirei o pastor. E as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus diz, e todos, todos vocês que estão ao meu lado. Vocês irão fugir. Vocês irão cada um para o seu cantinho. Ninguém vai ficar ao meu lado. Ninguém vai ficar comigo. E aí há uma outra referência, versículo de número 33, mas Pedro, gente, olhem só essa sequência. Mas Pedro, respondendo como sempre, maneira afoita, no impulso, ele disse: ainda, ainda que todo se escandaliza em ti, eu, Pedro. Nunca me escandalizarei. Ele disse, olha, nós estamos em doze. Se os onze fizerem isso, eu serei a exceção. Eu jamais vou negá-lo. Jamais vou me distanciar de ti. E Jesus ouvindo, aí o versículo 34. Diz o seguinte... Jesus dizendo a Pedro, em verdade, te digo que nesta mesma noite, ainda hoje, antes que o galo cante, três vezes, você Pedro, você que está dizendo, que nunca vai morrer, e se for necessário, você vai comigo até a morte, você que está afirmando, esta noite, você vai me negar três vezes, afirmativa, Jesus garantindo, que isso aconteceria. Versículo 35. disse lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo. Jesus insistindo. Jesus falando e ele contestando. Dizendo, não, eu sei mais. Eu garanto... Eu boto fé no meu taco. Eu sei quem eu sou. Gente, olha só a cabeça. De quem não está raciocinando na ótica divina. Que não está avaliando por um prisma divino. Mas sobre o seu olhar. Ainda que seja necessário morrer contigo. Não te negarei. E todos os discípulos fizeram o quê? Disseram o mesmo. Jesus, nós estamos contigo como Pedro está. Nós garantimos o nosso lado. Nós não vamos voltar atrás. Não vamos roer a corda. Manteremos a nossa fidelidade. Era essa a colocação, gente. Mas naquela noite, houve o quê? Um discípulo traiu. Outro discípulo Negou, e os demais se debandaram. E aqui eu quero que você guarde duas coisas que são muito importantes na nossa reflexão. A primeira delas, o eu ideal. Pense bem nisso, o eu ideal. Pense um pouquinho o que seria o eu ideal para você? É aquilo que estava na cabeça de Pedro, na cabeça dos demais discípulos. Eu nunca vou desistir de Jesus. Eu nunca vou abandoná-lo, nunca vou negá-lo. Vou superar todos os obstáculos. Eu vou vencer todas as batalhas. Eu serei sempre uma pessoa determinada. Gente, esse é o eu ideal. É o eu que todos nós queremos, é o eu que todos nós desejamos, é o eu mais adequado. Uma pessoa resoluta, uma pessoa determinada, superadora de desafios, vencedora em todos os sentidos, é o eu ideal. O eu ideal é o que, gente? Tem vontade, está decidido. E Ele disse, irei contigo até a morte. Mas a pergunta é, o eu ideal, corresponde ao eu real? É que está a grande diferença gente. Existe o eu ideal que nós queremos, desejamos, pretendemos. Mas temos que entender que existe o eu real. O eu real é aquele que não consegue cumprir o que prometeu. O eu real é aquele que não consegue atingir as metas propostas. O eu real é aquele que tem fragilidades. O eu real é aquele que pisa na bola. O eu real é aquele que dá mancada. Então, querendo ou não, existe um eu ideal. Mas existe, infelizmente, um eu real. E um eu real, ele é muito forte. O eu real, ele é o quê gente? Ele é impotente. Me usar essa expressão. O eu real, que é eu aqui real. Eu sou impotente. Eu sou incapaz. E nós precisamos ter coragem e assumir a nossa insuficiência, as nossas incapacidades, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, é o eu real que não pode ser negado, e aí nós começamos a ver que o eu real, ele não conhece as suas próprias fragilidades, vocês viram o eu ideal Pedro dizendo, e todos os demais dizendo, se for necessário, nós iremos até a morte, mas jamais nós voltaremos atrás. Mas qual foi o eu real? Mateus 26, 69, bem rapidamente para a gente. Não dá para explicar muito, mas vocês conhecem o texto. Ora, Pedro estava sentado, fora, no pátio daquela mesma noite, depois de Jesus ser preso, e aproximando-se dele uma criada, uma menininha gente, uma menininha, aí vocês vão ver depois, vou explicar depois, vocês vão entender, o Pedro quando estava com Jesus, e tinha uma espada na mão, ele arrancou da espada, queria cortar o pescoço do soldado, do sumo sacerdote, corajoso, entre aspas, mas aqui, diante de uma menininha, ele se acovarda, ele se amedronta, a fragilidade. Então, diante da menininha, ele disse para todo mundo. Mas, ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Não sei quem é Jesus. Vocês estão dizendo que eu sou discípulo? Eu não sou discípulo. Não conheço ele. Primeira sequência. Versículo seguinte aí. E saindo para o vestíbulo, outra criada, outra menininha, ouviu e disse aos que ali estavam. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Versículo seguinte. E ele negou outra vez, com juramento. Eu juro que não conheço esse homem. Olha o eu real aí gente. O eu real. Não conheço tal homem, tal homem, não sei quem é essa pessoa, que vocês estão dizendo que eu conheço. O versículo seguinte, e logo depois aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. O versículo seguinte, então começou ele a praguejar, e a jurar dizendo, não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou, então que nós tomemos consciência, que nós não somos o que nós pensamos, mas somos o que nós fazemos, não somos o que dizemos, mas somos o que praticamos, então aqui, Pedro mostra para nós essa figura, e aí, primeiro ponto é esse gente, depois de uma grande alegria, e uma grande ceia, júbilo, contentamento, eles se deparam com tudo isso, naquela noite. E aí, tem uma outra questão, segundo ponto, a fragilidade da estrutura humana. Jesus vai para o Getsemane. Coloca para nós aí, Mateus 26 e 36, por gentileza. Mateus 26 e 36. Então chegou Jesus com eles, a um lugar chamado Getsemane. Ele disse a seus discípulos, aqui estavam, todos eles lá. Assentai-vos aqui. Vamos ver, na entrada do jardim. Lá no portão do jardim. Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Versículo seguinte. E seleciona três discípulos, ele levando consigo Pedro, e os dois filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, começou-se a entristecer-se, e a angustiar-se muito, vocês percebem, que Jesus, Ele começa, o Deus encarnado, o homem perfeito, o homem infalível, ele começa a se angustiar, porque ele sabia o que tinha pela frente, ele sabia o que enfrentaria dentro de algumas horas mais, então ele fica angustiado, e muito, está dizendo aqui gente, então não é vergonhoso nós admitirmos que nós temos as nossas fragilidades, que temos as nossas insuficiências. Não é nenhum demérito. Muito ao contrário, se trata de franqueza. Que não haja autoilusão na nossa vida. Porque Deus não se impressiona com a aparência de ninguém, gente. Por quê? Porque Deus nos vê do avesso. Como vai é se impressionar se Ele nos vê do avesso? Então, nós temos aqui, esse versículo 37... Que vocês estão vendo aí, e vamos dar uma olhadinha muito rápida, é na declaração de Jesus, homem perfeito, o Deus encarnado. Versículo é, 37 e o 38 agora. Então lhes disse: a minha alma, gente, ele volta a frisar. Olhem só o estado. A minha alma está cheia de tristeza. Há poucas horas era cheia de louvor, cheia de adoração. Mas não quer dizer que não haja também a tristeza na sequência. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Gente, o estado de Jesus... É um estado angustiante para alguém do perfil dele, do caráter dele, da natureza dele infinitamente comparável à nossa estrutura, obviamente. E a declaração dele, gente, é muito. Em Marcos, tem um detalhe interessante: Marcos 13 e 33. Coloca para nós, Marcos 13 e 33. Olhai. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Acho que eu fiz uma, uma colocação errada aqui, gente. Mas o que eu quero frisar, é que Jesus estava dizendo, e aí está dentro desse contexto, não está fora o que eu vou dizer aqui. Aquele ambiente, aquele cenário, aquele panorama do Getsemane, o que Jesus estava vendo? O que Jesus estava contemplando? Um horror que o fazia tremer diante da terrível perspectiva à sua frente. Pavor, gente. Pavor. E quando nós vemos isso, aí Lucas é o único que faz. Essa colocação nos chama a atenção, porque Lucas era médico. E ele fala, à medida que Jesus orava tão intensamente, o seu suor, como homem, como ser humano, o seu suor, se transformou, em gotas de sangue, que caíam até o chão, gente. Está isso no Evangelho de Lucas, 22 e 44. Olhem, não era um pouquinho, muita coisa, vejam a intensidade daquele momento, era um momento pavoroso, que os discípulos não estavam vendo, apenas estavam ouvindo, mas não estavam vendo nada, vão pegando esse gancho aí gente, a pergunta agora é a seguinte, Jesus pega três discípulos mais próximos, para acompanhá-lo. Quem sabe eu vou ter um pouco de respaldo dos discípulos. Quem sabe um encorajamento, quem sabe um apoio. Era essa a proposta. Mas qual foi a reação dos discípulos? Mateus 26 e 39... E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, versículo seguinte, e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo, irmãos, aqui, não se trata de um sono comum, de um sono qualquer, mas a batalha era travada, de uma maneira tão forte, que os discípulos não suportaram, não aguentaram, a primeira vez aqui Jesus volta, vê eles dormindo, e a pergunta é, eles queriam dormir? Gente, você sabe que nós temos problemas gravíssimos, nós perdemos o sono. A noite se torna um dia para nós. Nós ficamos inquietos, mas aqui foi o quê? Eles não suportaram, não aguentaram. Primeira vez, versículo seguinte. Vijai e orai para que não entreis em tentação na verdade. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo seguinte. E na segunda vez, mais uma vez, orou, dizendo, meu pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Versículo seguinte. E voltando-se, olha só todo esse momento dramático. E voltando, achou outra vez os discípulos adormecidos. Adormecidos eu diria desmaiados, sem medo de errar, desmaiados, porque os seus olhos estavam o quê? Carregados, eles não conseguiam suportar, enfrentar aquele momento, uma coisa que nós paramos e pensamos, e tentamos imaginar o que é de fato a luta espiritual, o mundo espiritual... A guerra espiritual que nós travamos diariamente. E o versículo seguinte. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, gente. Olha só o Filho de Deus orando sobre o mesmo assunto pela terceira vez. Dizendo as mesmas palavras. Versículo seguinte. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormem. Ou seja, vocês estão desmaiados. Continuem desmaiados. Pela terceira vez Jesus ora. Pela terceira vez os discípulos adormecidos, desmaiados. O que eu quero mostrar para vocês aqui. Eles, os discípulos não viram nada. Mas sentiram o impacto. Sentiram o impacto na estrutura emocional, psicológica, física. Olhos carregados. E aí, eu quero usar uma expressão aqui, gente. Que já ouvi muitas vezes. Mas raramente tenho ouvido poucas vezes. Essa expressão. Ah, é um estado de estupor. E aí uma, uma expressão mais popularizada. Eu estou estuporado. Ou estou estuporada. Exatamente isso que aconteceu aqui, gente. O que é estuporado? Significa... Estado de inconsciência, coloca para nós aí Marcos 14, e versículo 40, Marcos 14 e 40, e voltando achou-os, outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabia o que responder-lhe. Perderam a noção, perderam a sensibilidade perderam a percepção, a luta era tão intensa que eles perderam a lucidez naquele momento e não sabiam o que responder. Então estuporados significa, gente, estado de inconsciência, desaparecimento da sensibilidade, entorpecimento, incapazes de uma reação motora, paralisados. E para a gente seguir avante, os três discípulos, Pedro, Tiago e João, eles tiveram esse momento de experiências, que foram extremas. Aí, tem uma outra face, um outro lado, que também, gente, mostra a nossa capacidade humana. Nós não estamos preparados para muita alegria, e nem para muito pavor, tudo o que excede, nós não estamos preparados para isso. Quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, e houve aquele momento onde o céu desceu, a glória sobre aquele lugar, a transfiguração como se fosse um ambiente divino, quais eram os discípulos que estavam lá? Pedro, Tiago e João. Os meses que estavam no Getsemane e desmaiaram, agora eram os meses que estavam lá no mundo da transfiguração, e devido êxtase de alegria, aquele pico celestial, eles também adormeceram gente, também, digamos desmaiaram, não suportaram, Aí nós começamos a ver, coloca para nós aí Lucas 9 e 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Essa expressão carregados de sono está lá também no Getsemane. A mesma expressão. Mostra a condição humana vulnerável, seja para cima ou para baixo nós precisamos de equilíbrio, se não houver equilíbrio, nós não temos como viver, nem muito, nem pouco, nem muito para cima, nem muito para baixo, nem muito para frente, nem muito para trás, nem muito apertado, nem muito frouxo, aqui está dizendo, carregados de sono, e quando despertaram, viram o quê? A sua glória, e aqueles dois varões... Para resumir, não dá para ler todo o texto aqui, mas mostra que Pedro não sabia o que estava perguntando a Jesus. O texto está dizendo. E não sabia o que dizer. Não foi a mesma coisa no Getsemane? Eles não sabiam responder Jesus. Não sabiam o que dizer a Jesus. Então, nós temos a nossa estrutura fragilizada, gente. E aí outra referência bíblica, para mostrar para vocês o que eu estou sugerindo e sugerindo aqui na questão de desmaiar, devido muita tristeza excessiva, ou muita alegria que não suportamos, está também em Apocalipse 1 e 17. 1 e 17 de Apocalipse. Aqui João na Ilha de Pátimos, quando ele vê Jesus ressuscitado, Gente, alegria, como diz, esfuziante, incontrolável. Obviamente, e eu quando ouvi, caí a seus pés como morto. Era motivo de alegria, mas ele desabou, se desmontou. Porque não suportou aquele momento de tanta alegria, gozo. Então é por essa razão, que no céu tem que ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus, para suportar a alegria. Então, e outra coisa interessante, mostra um outro quadro, também de alguém, que experimentou a tristeza, devido ter visto o mundo espiritual, e não suportou Daniel na Babilônia. Daniel 8 e 27. Daniel 8 e 27. E eu, Daniel enfraqueci e estive enfermo alguns dias, Daniel, um camarada que não tem uma mancha na vida dele, um camarada extremamente referencial na Bíblia entre os profetas, de uma vida de intimidade com Deus, apreciável, mas quando teve a visão do mundo espiritual, aqui está dizendo, quando fala enfraquecer, significa ficou espantado, assombrado, assustado, perplexo, é isso, coragem para viver, é o mundo que nós estamos vivendo, e às vezes nós ignoramos a realidade do mundo espiritual dentro do mundo, natural, o mundo físico, o mundo orgânico, é o mundo que está pela frente para ser vivido, ser enfrentado, aí uma outra referência, 10 e 15 de Daniel, e eu quero dizer, dentro dessa referência, que há um preço a ser pago em termos físicos, por uma revelação espiritual. 10 e 15. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Olhem só, Daniel, ele tem aqui um momento de desabamento, de emudecimento. Versículo seguinte, e eis que uma como semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios, então abri a minha boca, e falei, e disse, aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me, o quê? Dores... Dores, e não me ficou força alguma. Vocês estão vendo o que é o um mundo espiritual que nos rodeia, que nos cerca, nós não enxergamos, nós não vemos, mas está aí. E para gente ir para o último tópico, gente, coragem para os enfrentamentos coragem para os enfrentamentos, precisamos, e quando eu estava olhando aqui, esse texto, eu me lembrei, eu não sei quantos aqui já observaram, como interpretar a palavra coragem, a sua etimologia, a sua origem, a palavra coragem, evidentemente tem o um prefixo, C-O-R, cor, aí de coração, de cardia, vem da mesma raiz de coração, então, coragem C-O-R, depois o sufixo, A-G-E-M, agem, e esse sufixo, sugere o quê gente? Força ou poder de ação, então dentro desse contexto, partindo dessa premissa, a coragem brota do coração. Brota do coração. Precisamos do encorajamento. E aí quando eu perguntei para vocês. Qual a fonte do seu encorajamento? A origem, a fonte da sua coragem. Eu quero lhe dizer uma grande realidade. Se vai te ferir, me perdoe. Pela franqueza. Se a tua coragem estiver nas suas habilidades, nas suas capacidades pessoais, nas suas estratégias, na sua intelectualidade, me perdoa, você está perdido, você está derrotado. Então, eu tenho pedido a Deus ultimamente, que nós tenhamos coragem... Mas que sejamos encorajados pelo Espírito Santo de Deus. Coragem vinda do alto. Coragem divina. Se você quer vencer, você precisa de coragem. E a coragem humana não é suficiente. Você precisa da coragem que vem do alto. Coragem divina gente. Quem não tiver encorajamento do alto, vai ser vencido com facilidade, nessa hora final da igreja, não tenha dúvida quanto a isso. Há uma diferença, entre coragem, dentro da minha exposição, e ser valente. Ser valente, é sugere, uma condição com base, em recursos externos. A pessoa quando bota uma arma na cinta, ele fica valente. Ele tem outro tipo de recurso humano. Ele fica valente, mas é algo exterior. E nós precisamos de algo muito mais do que exterior, gente. Por quê? Vou finalizar mostrando para vocês uma referência por que disso. Como é a nossa guerra? Não é vencida com armas brancas, com metralhadora, com canhões. Nada disso. Isso não resolve. Efésios Capítulo 6 e versículo 12. Olha o que Paulo diz. Porque não temos que lutar. Contra carne e sangue. Mas sim contra os principados. Contra as potestades. Contra os príncipes das trevas. Em lugares celestiais. Contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, a nossa luta não é contra o homem, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o próximo, não é contra o semelhante, não é contra o ser humano, não é contra a criatura humana, a nossa luta é muito mais do que isso, e se for depender da nossa habilidade, ai de nós gente, ai de nós não estaremos aqui nesta manhã, como disse Davi, no Salmo, de número 124, ora diga Israel, se não for o Senhor, que esteve pelejando por nós, se não for o Senhor, os inimigos, então teriam nos engolido vivos, então nesta manhã, nós estamos aqui para dizer, é necessário ter coragem para viver, mas que essa coragem não seja sua, não seja brotada da sua cabeça, mas seja algo vindo do seu interior, descida do alto. Vamos ficar em pé? Eu convido aqui o pastor Elias, que vai dar sequência e guarde bem uma coisa para mim passar o microfone ao pastor Elias tua luta Deus luta por você a tua peleja, Deus peleja por você e por isso ele faz cada um de nós, não apenas vencedores, mas nos faz mais, mais, mais mais do que vencedores em Cristo Jesus aquele a quem nós seguimos aquele a quem nós servimos, Ele jamais experimentou um fracasso, não sabe o sabor de uma derrota, é Ele que quer pelejar por você, lutar por você, e fazer você uma pessoa mais do que vencedora, amém.